0: Vamos abrir as nossas Bíblias Na carta que escreveu o apóstolo Paulo Aos Colossenses capítulo de número 2 Colossenses 2 Do versículo de número 8 Ao versículo de número 23 Colossenses 2 Do 8 ao 23 É um texto longo Porém necessário é a sua leitura Diz assim a palavra de Deus Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade também nele estáis aperfeiçoados ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo é de Cristo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus." se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças não manuseis isto, não proves aquilo não toques aquilo outro segundo os preceitos e doutrinas dos homens pois que todas estas coisas com uso se destroem tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético todavia não tem valor algum contra a sensualidade podeis assentar talvez das cartas irmãos do apóstolo Paulo a carta aos colossenses seja uma das mais profundas e ao mesmo tempo uma das mais complexas. Nessa carta, o apóstolo Paulo quer nos demonstrar a suficiência de Jesus Cristo, quer nos apresentar Jesus como aquele que dispõe de todos os recursos necessários à nossa salvação e plenitude. A doutrina que hoje nós vamos apresentar aqui, que é a doutrina da total suficiência de Cristo Ela é correlata a outra doutrina que nós chamamos a total depravação da raça humana, do ser humano Meus amados irmãos, ensina-nos a Bíblia Sagrada, que tendo sido criada em retidão e inocência o primeiro homem rebelou-se contra Deus em atitude livre e independente Desejou ficar autônomo em relação a Deus E pelo seu egoísmo o pecado adentrou na humanidade e adentrou no mundo dos homens E meus amados irmãos, Adão transmitiu a toda a sua descendência o que nós chamamos de natureza pecaminosa, uma inclinação para a prática do pecado e pior do que isso, esta inclinação, esta tendência maligna que Adão passou a seus descendentes macula, torna impura todas as obras que o homem pratica antes que aceitemos a Jesus como nosso salvador não podemos praticar, praticar sequer uma boa obra Alguém diz Pastor, estou me assustando com o que você está a dizer Há pessoas aparentemente boas Que fazem atos de caridade, de altruísmo Mas vejam bem Segundo a Bíblia Sagrada O homem é pecador E Deus olha para o que ele é Antes de olhar para o que ele faz O que ele é macula tudo o que ele faz ou seja, nossas obras têm o peso do que somos o homem é pecador por natureza, isso quer dizer que ele tem uma inclinação egocêntrica quando falamos de maldade e perversão não estamos falando de um homem que sai matando todas as pessoas com uma metralhadora no meio da rua nós estamos falando de um homem que sempre está voltado para si mesmo até os atos de pretensa é, renúncia dos seres humanos, no mais profundo do ser de cada um, é motivado por uma atitude egoísta. Nós não queremos aqui propagar o pensamento de Freud, que foi o fundador da psicanálise, mas nós temos que admitir que é verdade o que ele diz quando fala que no inconsciente dos homens é que está o real motivo de suas ações embora os homens tentem racionalizar os seus atos apresentando-os a si mesmos como atos de bondade no mais recôndido do ser humano está o real motivo de seus atos e esse motivo está ligado a eles próprios é a autossatisfação até mesmo o altruísmo aparente Pode ser praticado visando a autossatisfação Paulo fala na carta aos Coríntios capítulo 13 Da possibilidade de um homem dar todos os seus bens aos pobres Entregar-se para morrer numa fogueira Por uma boa causa E no entanto não ter amor O amor, irmãos, é o que nos liberta de nós mesmos E só existe verdadeiro amor dirigido a Deus Quando você ama o outro não em Deus mas no que ele é, você está amando o outro na medida em que ele é homem como você. Então você está amando sua humanidade nele. Só há verdadeiro amor quando amamos a Deus. E amamos a todos os demais em Deus. Ou seja, amamos a tudo e a todos, porque eles de Deus procedem. Sem, portanto, o homem ser reconciliado com Deus por meio de Jesus, não há possibilidade de ele praticar um ato verdadeiramente de amor porque meus irmãos é a aceitação do amor de Deus a nós em Cristo que faz com que amemos também a Deus sem que o homem tome conhecimento do amor que ele teve por ele em Cristo sem que o homem tome conhecimento do amor que Deus teve por ele em Cristo este homem não pode amar a Deus porque a presença de Deus lhe aterroriza porque Deus é santo e ele é culpado Deus é puro e sua consciência Atesta que ele não está pronto para enfrentar o juízo divino Por isso os homens normalmente Não se voltam para o Deus verdadeiro Mas criam deuses Deuses segundo sua imaginação Favoráveis à prática de seus atos Cada um quer opinar acerca de Deus Cada um quer achar alguma coisa acerca de Deus Porque eles sabem que se encararem o Deus verdadeiro Serão reprovados porque lá no íntimo conhecem sua condição de pecador, mas Deus revelou-se em Cristo Jesus, para que nós não tenhamos temor de estar em sua presença, Jesus veio dar a sua vida por nós e verter o seu sangue pelos nossos pecados, para que purgados de toda a culpa possamos com segurança comparecer diante de Deus, e seguros do amor que Ele tem por nós, poderemos também amá-lo com toda a liberdade meus irmãos o amor que temos para com Deus é o mesmo amor que ele tem para conosco este amor vem e retorna para Deus ninguém portanto pode amar a Deus sem que primeiro acate o amor que Deus tem por ele e ninguém pode amar o outro conforme Deus quer sem que primeiro ame a Deus então tudo fica a depender do homem aceitar para si o amor que Deus tem por ele e este amor se encarnou em Cristo você não pode encontrar o amor de Deus fora de Jesus Cristo Deus encarnou, Deus materializou o seu amor E aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador Que estamos recebendo para conosco o cuidado e o amor de Deus Sem Cristo, sem Deus Sem salvação, sem reconciliação Com o ser eterno, irmãos O homem está em total depravação Jesus disse aos seus próprios discípulos Vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial sabe dar o Espírito Santo aos que ele pedem. Note que Jesus chamou os seus discípulos de maus Apesar de admitir que eles eram capazes de dar boas dádivas aos seus filhos O homem é capaz de fazer o bem a seu filho porque é filho dele Porque é carne e sangue dele Nós entramos novamente na questão do egocentrismo Ainda que oculto no inconsciente o homem quando faz o bem sem que tenha aceitado Jesus sempre ele está fazendo um ato de pretenso amor mas este ato sempre volta-se para seu próprio benefício Jesus disse aos seus discípulos, vós sois maus se Jesus olhasse para nós, hoje diria que somos maus apesar de sermos crentes, porque o bem que praticamos como crentes não procede de nós, procede de Deus que agora habita em nós por isso não há crente que possa se gloriar de suas boas ações. Não há crente que possa se gloriar de sua santidade. Porque, meus irmãos, é como disse Paulo à igreja de Corinto, quem é que te diferencia? Quem é que faz de ti uma igreja diferente do mundo? É Deus quem nos diferencia. É Deus que, pelo seu espírito, dá-nos condições de praticarmos boas obras. As obras de real santidade que fazemos, as fazemos enquanto somos coparticipantes da natureza divina. E encontramos em para o coração de Deus Através do sangue de Jesus Cristo Que nos purificou de todo o pecado Portanto a Bíblia ensina a total depravação do ser humano Uma vez um homem chegou para Jesus E disse, pô mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, numa determinada circunstância Disse, eu sou o bom pastor Porque estava falando aos seus discípulos E os discípulos sabiam que ele era Deus Jesus disse, eu sou um bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas Mas aquele homem que se aproximou de Jesus era um descrente E ele chamou Jesus de bom mestre sem crer que Jesus era Deus Ele queria, portanto, dizer que Jesus era um homem bom E Jesus disse para ele, ó, oh, por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus Jesus não queria dizer que não era bom Jesus queria dizer o seguinte, ou tu me reconheces como Deus e me chama de bom, ou se me tiver só para o homem não me chama de bom, porque bom é Deus. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que estávamos mortos em delitos e pecados. Eu não vejo palavra mais forte do que essa. A Bíblia diz que o pecado nos matou, roubou de nós a vida. Estávamos mortos em delitos e pecados Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo A Bíblia diz todos pecaram E destituídos estão na glória de Deus O profeta Isaías no capítulo 1 Descreve o homem como um ser que tem uma chaga, uma ferida Que vai desde a cabeça até o pé esta é a imagem que o homem tem diante de Deus Sem o Senhor Jesus Cristo Não há parte nele sã Diz o profeta Isaías A Bíblia Sagrada, irmãos, diz também através deste mesmo profeta Que até as nossas justiças são como trapos de imundície Quer dizer, as nossas boas obras Sempre são lacunosas Ainda que você diga Ainda que você diga que agiu fazendo o bem Ainda que você discorde de mim E diga, pastor, eu fiz o bem àquela outra pessoa Apesar de não ser um cristão Você vai ter que admitir Que o bem que você fez foi lacunoso Você poderia tê-lo feito melhor Porque eu como crente digo isso Nenhuma obra minha é totalmente perfeita Tudo que eu faço poderia ter feito melhor Sempre para fazer o bem Eu tenho que subjugar a carne dentro de mim eu nunca faço o bem sem que tenha que primeiro imolar aquilo que em mim é relutante. Portanto, meus amados irmãos, sempre nós poderíamos fazer com mais imediatez. Sempre poderíamos fazer sem relutância. Todavia, nossas obras sempre têm um vácuo de imperfeição. E esta lacuna seria suficiente para que nenhuma obra fosse aceita diante de Deus. Porque sendo ele perfeito e completo, absoluto, não poderia jamais aceitar como boa uma obra lacunosa. Mas a obra do crente é aceita por Deus, porque o que faltou o sangue de Jesus purifica. O que faltou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, completa mas o fato é que nossas obras são lacunosas Por isso que Isaías disse Até as nossas justiças são como trapos de imundice Ora, o trapo não veste Uma pessoa que quiser se vestir de trapo Sempre vai deixar uma parte do corpo aparecendo O homem, portanto, quer vestir-se trapos para se apresentar diante de Deus quer cobrir-se de justiça mas Deus sempre encontra a brecha Deus sempre encontra a lacuna e o homem sem Jesus Cristo é sempre um pecador diante de Deus portanto o homem não tem o que apresentar a Deus essa é a diferença entre o cristianismo e qualquer religião toda religião ensina que os homens têm algo a apresentar a Deus e o cristianismo ensina que Deus tem muito a apresentar ao homem as religiões ensinam o homem a alcançar o favor divino com as suas obras Mas o cristianismo diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido Somos mortos sem nós mesmos Espiritualmente falando, somos fracassados Mas meus amados irmãos, Jesus é todo o suficiente salvador Não há ferida para a qual ele não tenha remédio não há lacuna que ele não possa preencher. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há escravidão da qual ele não possa libertar. Por isso a mensagem da total suficiência de Cristo, ela é correlata à mensagem da total depravação do homem. Ninguém pode chegar-se a Jesus convenientemente, sem primeiro reconhecer os seus pecados. Sem que primeiro reconheça a gravidade de seu estado. É quando nossas armas caem, irmãos, que Deus está pronto para nos revestir. É quando nós entregamos os pontos que Deus então resolve nos abençoar. No reino de Deus, a gente ganha quando perde. Jesus disse que quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á, é preciso admitir os fatos. É preciso admitir que somos pecadores. E buscarmos socorro e refúgio no que Jesus Cristo fez, na sua vida ressurreta. Na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus foi completo, para perdoar e apagar os nossos pecados. No madeira, ele gritou: Pai está consumado. E o véu do templo judaico, que representava a separação entre o homem e Deus, rasgou de alto a baixo não rasgou até o meio para alguém terminar de rasgar não irmãos, rasgou de alto a baixo quando ele deu o brado está consumado, ele queria dizer está pago, foi completo o que estava na frente foi desfeito de modo tal que não há nada a agregar ao que Jesus Cristo fez nós temos apenas que aceitar o que ele fez e recebê-lo como nosso salvador Jesus disse dois homens entraram no templo um fariseu e um publicano o fariseu orava e dizia graças te dou Senhor porque não sou como este miserável publicano eu dou o dízimo de tudo que ganho venho ao templo, jejuo duas vezes por semana Jesus disse e esse aí saiu do templo condenado Por quê? porque queria levar obras a Deus mas o publicano batia no peito e dizia tem misericórdia de mim que sou o pecador ele apelava unicamente para a misericórdia de Deus e a escritura diz que ele saiu daquele templo justificado. Meus amados irmãos, é preciso o homem reconhecer o seu pecado e aceitar Jesus como salvador. Alguém talvez diga, pastor, se é tão fácil assim, por que, é que as pessoas não estão vindo aceitar Jesus como salvador em número exorbitante? Porque é tão simples que é difícil de crer. O homem gosta do complicado e Deus gosta do simples. Em segundo lugar, uma multidão de pessoas não estão vindo repentinamente Porque irmãos, esta mensagem ofende o orgulho humano O homem queria ter o que contribuir O ser humano não quer admitir a sua impotência, a sua incapacidade, a sua insuficiência Ele quer dizer, não, eu tenho pelo menos algo a oferecer E quando Deus diz, você não tem nada, tem que receber de graça, ele não quer é como o paralítico que não quer ser ajudado, porque na sua vaidade ele acha que não deve precisar de ninguém. Portanto, irmãos, é preciso humildade para reconhecer o pecado e aceitar Jesus como salvador. O sacrifício de Cristo foi completo e a vida ressurreta de Jesus torna-se nossa quando nós vamos a Ele. O que é que nos vivifica? Se a Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados O que é que nos dá vida? É a vida de Jesus Cristo Ele ressuscitou ao terceiro dia Para compartilhar conosco sua vida ressurreta Na cruz ele tomou a nossa morte Na ressurreição ele dá-nos a sua vida Por isso que Paulo disse Eu já estou crucificado com Cristo E agora não vivo mais eu Mas é Cristo que vive em mim Através da vida de Cristo nós somos coparticipantes da natureza divina, por isso nossas obras não são propriamente nossas, são obras de Cristo em nós, são obras de Cristo através de nós. Meus amados irmãos, esta vida ressurreta de Jesus é a vida pela qual podemos ser santos. Quando o crente peca é porque não se valeu dos recursos da vida ressurreta de Jesus e sim deixou-se levar pela sua morte de outrora mas nós temos que viver a vida ressurreta de Jesus porque ela é uma vida perfeita e santa e enquanto estivermos nela nós seremos santos e perfeitos as religiões ensinam salvação pelas obras ensinam a necessidade de um purgatório no além para completar a salvação os espíritas ensinam a doutrina do karma segundo a qual o homem é submetido a uma lei impessoal onde em reencarnações futuras ele paga os feitos errados de reencarnações passadas e segundo o espiritismo o homem por esta lei impessoal vai evoluindo e salva-se a si próprio alguns ensinam a pessoa a recorrer a santos como se o sacrifício de Jesus não o tornasse para nós um salvador perfeito e disposto para nos salvar mas meus amados irmãos na carta aos Colossenses Paulo não trata de nenhum destes problemas como a crença em santos ou purgatório ou lei de karma Paulo trata de outros problemas problemas naquele tempo na igreja de Colossos existiam algumas pessoas que estavam tentando somar os ensinos do evangelho com outros ensinos na igreja a qual Paulo escreveu a sua carta Existiam pessoas dizendo Ah, o um sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi completo e suficiente A mensagem do Evangelho é simplória demais É preciso que a ela se agregue outras exigências Outras informações E Paulo vai combater estes diversos pensamentos No capítulo 2 dessa carta O texto que nós lemos Em primeiro lugar o apóstolo Paulo diz assim em Colossenses 2 e 8 Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo Meus irmãos, existiam pessoas naquela igreja que estavam tentando tornar o cristianismo filosófico Vejam bem, não está errado nós argumentarmos filosoficamente a favor do cristianismo Não está errado nós citarmos um filósofo quando o que ele diz está em conformidade com o parâmetro cristão Paulo citou Arato no discurso de Atenas, que era um, um poeta pagão Mas está errado nós submetermos o evangelho a alguma escola de filosofia Está errado nós tentarmos tornar o evangelho fermentado por um pensador humano meus amados irmãos, nós temos o que Paulo aqui diz cuidado que ninguém vos venha arredar com sua filosofia note filosofia de alguém e vãs sutilezas, ou seja, argumentos sofísticos, argumentos sutis conforme a tradição dos homens entre os filósofos havia uma tradição quando Platão morria ficava a escola platônica Quando Aristóteles morria ficava a escola peripatética Quando um filósofo morria ficava a sua escola e tinha o platonismo Depois vinha o neoplatonismo E assim seguia cada escola uma tradição E Paulo disse, ó, oh, não se filia a nenhuma tradição dos homens O cristianismo não é a filosofia de Aristóteles melhorada O cristianismo não é a filosofia de Platão melhorada meus irmãos, o cristianismo é incomparável Não há nada que a ele se compare Ele é tão diferente de tudo que o homem pode pensar por si mesmo Que Paulo chamou o evangelho de loucura da cruz Paulo disse, quando os homens ouvem o evangelho, eles ficam pasmos Porque dizem, jamais dava para imaginar um negócio desse Jamais uma criatura humana iria imaginar algo deste tipo E por isso diz Paulo, o ouvinte acha que é uma loucura mas essa loucura prova é que o evangelho é de Deus Nenhum homem pode ter imaginado Porque nenhum homem imaginou Foi Deus que
1: revelou o evangelho
0: Por isso que Paulo argumenta Que o fato de o evangelho parecer loucura É que o aponta como sendo proveniente de Deus Porque Paulo diz, nós não estamos loucos Se não estamos loucos, não iríamos inventar uma loucura se vocês acham que isso nunca poderia ser pensado por homens, então acertaram, isso veio por revelação de Deus, o evangelho é incomparável, na sabedoria humana o homem não atingiu a Deus, diz o apóstolo Paulo, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, alguém diz esses crentes parecem loucos, são alegres demais, são entusiasmados demais? não nos julgue antes de sentir o que nós estamos sentindo não nos julgue antes de conhecer o que nós conhecemos alguém diz eu não vejo razão para fazer isso de fato não há entre os homens nenhuma razão para fazer isso só há razão naquilo que Deus revelou para nós o evangelho é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus e a sabedoria de Deus Paulo disse: Ninguém vos engane, com vãs filosofias, com tradição de homens. Tomás de Aquino, na Idade Média, subordinou o cristianismo à filosofia de Aristóteles. E pior do que isso, a Igreja Católica consagrou o pensamento de Tomás de Aquino como seu pensamento oficial. E é notória a sujeição que Tomás de Aquino faz do Evangelho ao pensamento de Aristóteles. Lutero na reforma contrapôs-se a isso Lutero chamou Aristóteles de pagão Lutero chamou os raciocínios humanos de porca razão E Lutero disse o evangelho é loucura mesmo O evangelho é um paradoxo que o homem não consegue entender Porque Deus ficou forte na fraqueza Quando ele estava morrendo por nós na cruz do Calvário em carne quando ele estava mais fraco era quando ele estava mais forte para salvar Por isso que o mundo não entende O mundo diz como é que esse salvador de vocês é aquele lá da cruz Moribundo, sofredor, vítima dos seres humanos Os homens olham para Jesus na cruz e dizem Nós vemos um fraco e nós olhamos para Jesus na cruz e vemos aquele que é todo poderoso, vencendo os demônios, derrotando os pecados, derrotando a própria cruz e dizendo estar consumado. Na sua linguagem filosófica, Tomás de Aquino dizia, Deus é a causa não causada, o motor não movido. Lutero disse, para mim, ele é um forno em brasa de amor. O nosso Deus, irmãos, não é o Deus dos filósofos, não é o Deus do além, não é a hipótese para fechar um pensamento. Nosso Deus é um Deus que atua, não é um Deus que fica só vagando no intelecto dos homens que ficam pensando sobre ele o nosso Deus é um Deus que intervém que ressuscita os mortos que se encarna, que vem buscar e salvar o que se havia perdido o nosso Deus é aquele que está transformando vidas curando enfermos, visitando corações, trazendo alegria e dando certeza de morar no céu aleluia o apóstolo Paulo diz no versículo 9 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade Paulo quer dizer o seguinte para os filósofos Deus é um ser que ninguém pode localizar está em todo o universo sustentando tudo por trás de tudo e fato isso é verdade mas Paulo diz esse Deus não está só aí espalhado disperso no universo sustentando ele não o Deus a quem cremos que sustenta tudo isso estava em plenitude dentro da carne de Jesus Cristo meus irmãos, isso para um filósofo era loucura o apóstolo está dizendo ó, o Deus que sustenta tudo isso aqui está plenamente dentro de Jesus totalmente, dentro desse carpinteirozinho que não saiu de Israel o Deus infinito está dentro dele completamente parecia uma loucura para as pessoas mas essa é uma qualidade de Deus, irmãos Ele é tão grande que o mundo inteiro não pode recebê-lo e é tão pequeno que cabe dentro do nosso coração não dá para mensurar Deus Ele está no nosso quarto quando nós oramos e não é só um pedaço dEle, não é Ele totalmente ali Ele comunga conosco nos chama pelo nome e fala no nosso coração e esse Deus é o mesmo que enche céus e terra, é isso que eu quero dizer. O Deus dos filósofos só está disperso na imensidão, mas o Deus dos crentes está assim e também está no quarto dele, falando com ele, está no coração dele enquanto ele caminha, esteve em Jesus Cristo e é por meio de Jesus Cristo que nós o encontramos. O apóstolo Paulo diz, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados Paulo quer dizer o seguinte Quem tem Jesus tem tudo Nele em Jesus estáis aperfeiçoados Quer dizer, estáis completo Ele é o cabeça de todo Principado e potestade Meus irmãos, quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Na carta de João Ele disse quem tem o Filho de Deus tem a vida Quem não tem o Filho de Deus Não tem a vida Paulo diz que Deus vai julgar a humanidade por meio do varão que escolheu, que é Jesus Cristo. Sua vida depende do seu comportamento diante de Jesus. Jesus disse, quem não for por mim é contra mim, quem comigo não a junta espalha. Pilatos disse o que fazer de Jesus chamado Cristo. E a resposta sua ainda precisa ser dada. Sem Jesus estamos no vazio, com Jesus estamos perfeitos. O que é o céu é preenchimento o que é o inferno é o vazio no inferno Jesus não está no inferno é o vazio, é a fragmentação é a dissolução é o derretimento mas o céu irmãos é a integração é a unidade, é a solidez é em Cristo que nós estamos aperfeiçoados Cristo é o nosso céu céu para nós é mais do que um lugar é estar com Cristo Paulo disse, desejo partir para estar com Cristo Paulo não disse, desejo partir para estar no lugar onde as ruas são de ouro e cristal. Paulo não disse isso não. Paulo disse, eu quero partir para estar com Cristo. O céu dos testemunhos de Jeová é aquele da figurinha dos livros deles. É aquele onde tem uma fruta muito bonita, rios correntes, um gramado muito verde. Mas o céu do crente, irmãos, é Jesus o que nós queremos é estar com Jesus Jesus disse vou preparar-vos lugar e depois eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo para que onde eu esteja estejais vós também Agostinho disse não me incomodaria de ir para o inferno se Jesus fosse comigo para lá porque se Jesus entrasse lá, lá virava céu nele estáis aperfeiçoados mas a segunda coisa que em Colossos queriam agregar ao ensino do Evangelho era o legalismo de ordenanças no antigo testamento, irmãos, Deus havia preceituado aos judeus várias ordenanças a festa da Páscoa era uma delas a festa da Páscoa era uma representação simbólica do sacrifício de Cristo nela se imolava um cordeiro como um prenúncio de que Jesus viria como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para morrer por nós na cruz do Calvário e a semelhança da Páscoa, todos os rituais e cerimônias do Antigo Testamento eram prenunciações do que Jesus viria a fazer mas os judeus não entenderam isso os judeus viram naqueles rituais caminhos de salvação e quando Jesus veio dizendo que tudo que o ritual dizia nele se cumpriria e assim com ele não era preciso ritual mas os judeus ficaram contra Cristo porque os judeus viram no ritual, nos rituais não um meio mas um mas fim em si próprio e assim rejeitaram Jesus e alguns judeus chegaram em Colossos e disseram o seguinte fiquem com Jesus mas também guardem as ordenanças quando uma criança nascer ao oitavo dia cumpram nela a cerimônia da circuncisão. Nas festas da Páscoa, comam pão asmos Deixem de comer o que é levedado. Comam essa bebida, essa comida. E alguns da igreja de Colossos estavam misturando o cristianismo com o judaísmo. E Paulo quer mostrar, irmãos, que nós não precisamos mais nos sujeitar a essas ordenanças. Porque o que elas simbolizavam se cumpriu em Cristo nós não precisamos mais da sombra porque agora nós temos a substância que é o próprio Senhor Jesus Cristo veja o que Paulo diz em Colossenses 2 a partir do versículo 11 nele também foste circuncidados quer dizer, Paulo está dizendo vocês não precisam de circuncisão na carne não porque em Jesus vocês já estão circuncidados no coração não por intermédio de mãos mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo note, nós ainda hoje realizamos o batismo nas águas mas não para a salvação e sim para que o homem através desta cerimônia publique a todos que ele sepultou a vida velha para ser uma nova criatura em Cristo Jesus por isso que batizamos por imersão porque o batismo é um sepultamento tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos notemos, no batismo nós simbolicamente publicamente sepultamos a vida velha mas não é o batismo que nos ressuscita para uma vida nova é a fé no poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos pela nós recebemos a vida ressurreta de Jesus Cristo para que ela fosse nossa o versículo 13 diz e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós portanto meus amados irmãos Jesus aboliu aqueles rituais simbólicos Porque ele os cumpriu na sua carne Por isso que o versículo 17 diz Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir Porém o corpo é de Cristo Mas existiam outros em Colossos Que estavam também tentando somar outras coisas ao Evangelho de Cristo Eram aqueles que que eram dados aos mistérios místicos no passado, irmãos, naquela época existiam as religiões de mistério as religiões de mistérios eram cheias de rituais incognoscíveis, rituais cujo sentido ninguém entendia e aquelas religiões de mistérios eram místicas, esquisitas cheias de coisas ininteligíveis e eles tinham visões esquisitas que ninguém entendia o significado e as pessoas mais visionárias dentre esses místicos dos mistérios achavam que eles eram juízes dos demais eles diziam, eu estou mais avançado do que vocês eu tenho mais visões do que vocês então eu é que sou o vaso de Deus eu é que sou o instrumento de Deus, é eu sou eu que tenho que orientar vocês e assim eles colocavam-se como juízes frente aos demais e gostavam de ver anjos quando estavam reunidos diziam que anjos estavam aparecendo aqui, anjos estavam aparecendo acolá e eles glorificavam mais a anjos do que a Cristo quando alguma coisa sobrenatural acontecia eles não diziam que era Jesus que tinha feito foi o anjo tal, foi o anjo tal hoje em dia nós estamos vendo irmãos essas religiões de mistério penetrando dentro de muitas igrejas que se dizem cristãs reuniões visionárias com coisas ininteligíveis com culto a anjos com apego ao sensacional, ao misterioso, ao esquisito em detrimento da pessoa de Jesus Cristo note o que Paulo disse Versículo 18 Ninguém se faça árbitro ou seja juiz contra vós outros Porque alguns se diziam os dotados de mais discernimento que iam julgar tudo Paulo diz ninguém se faça árbitro contra vós outros Pretestando humildade Ou seja, eles queriam ser árbitro alegando humildade Não, nós somos o vaso de Deus Essa expressão vaso em teoria significaria uma expressão denotadora de humildade Porque o vaso é um instrumento mas naquele contexto a palavra vaso era uma coisa que tinha aparência de humildade mas de fato era vaidade eles queriam dizer, nós somos os órgãos da revelação divina pretestando humildade se fazia um árbitro e Paulo diz, ninguém se faça árbitro contra vós pretestando humildade e culto de anjos, culto dos anjos baseando-se em visões meus irmãos, nós devemos nos basear na Palavra de Deus. É pela Palavra de Deus que julgamos, examinamos tudo e retemos o que é bom. O juiz não é o um homem, é a Palavra de Deus. Baseando-se em visões enfatuado, quer dizer, inchados, Sem motivo algum na sua mente carnal. Quer dizer, Paulo diz que essas visões dele são carnais. São coisas da mente alucinações, imaginações vãs e no versículo 19 Paulo diz não retendo a cabeça ou seja, a cabeça é Cristo nós somos o corpo Paulo diz, eles ficam só em busca de visões de sensações e se esquecem do cabeça da igreja que é Jesus Cristo Paulo diz, eles não retém a cabeça reter é ficar com algo de forma permanente é como se Paulo dissesse eles falam em Jesus, mencionam Jesus mas logo que eles entram nestas cerimônias de mistério eles só querem a sensação só querem a visão e aí eles se esquecem de Cristo cujo nome eles tinham usado no início da reunião quer dizer, eles não retém Cristo meus amados irmãos eu quero dizer uma coisa nessa noite nós estamos vivendo em dias em que se estão buscando o sensacional as pessoas por aí estão pregando um cristianismo esotérico, de visões, de alucinações, de busca pelo esquisito, pelo misterioso, nós estamos vivendo num século que é o século da nova era, das religiões de mistério, mas eu quero dizer uma coisa, a Bíblia é clara, a Bíblia é a palavra de Deus simples, e eu quero vos dizer uma coisa, o que nós buscamos não é sensação, o que nós queremos não é o sensacional, o misterioso, o que nós queremos é Jesus Cristo, o que nós queremos é Jesus, Meu meus amados irmãos, quando eu venho para um culto de oração, eu não quero exatamente ter visão, eu não quero exatamente que alguma coisa específica e sobrenatural aconteça, eu estou pronto para receber o que Deus mandar, mas eu venho para buscar Jesus Cristo nós precisamos de um cristianismo que seja um cristianismo com Cristo meus irmãos, cristianismo é Jesus não é legalismo de cerimônias Cristianismo não é vãs, filosofias intelectualidade fria Cristianismo não é sede de mistério E de sensacionalismo Cristianismo é Jesus Meus amados irmãos O mundo procura desfigurar Cristo Com seus acréscimos Mas nós aqui queremos espantar as nuvens Nós queremos aqui dissipar os ventos Nós queremos aqui abrir as cortinas Nós queremos aqui abrir a porta E queremos apresentar só Jesus só Jesus de Nazaré em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome foi dado pelo qual vemos de ser salvos ele é o primeiro e o último ele é o alfa e o ômega ele é o princípio e o fim ele estava no começo, porque tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, e ele está no fim é ele que dá o amém o cordeiro de Deus vai vencer vai prevalecer meus irmãos, o meu céu é Cristo A minha alegria é Cristo A minha vida é Cristo Seguir a Jesus é o que mais vale Tê-lo conosco é o que há de mais importante Quem tem o Filho de Deus tem a vida Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida Aleluia, Aleluia. Eu não defendo uma religião Por isso que eu sou favorável a é que não haja nem nome aqui na placa dessa capela eu não quero defender o nome Moriá, Batista eu não quero defender uma denominação eu não quero defender o meu nome Quisera Deus eu pudesse ser apagado e Jesus brilhar meus amados irmãos eu quero ver Cristo entronizado eu não fico alegre quando eu vejo um crente dizendo Pastor, parabéns, sua mensagem foi uma bênção Eu fico alegre quando eu vejo um crente dizendo Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, Jesus é glorioso Eu não quero trazer você para mim, eu quero levar você para Jesus porque Ele está dizendo Quem tem sede vem a mim e beba Quem crê em mim, como diz as escrituras Do seu interior fluirão rio de água viva Eu não tenho nada para lhe dar Esta igreja não tem nada para lhe dar Mas Jesus Cristo, Filho do Deus vivo Ele tem salvação e vida eterna para te dar Por fim, irmãos Existia um outro grupo que procurava acrescentar a Cristo o ascetismo. Eram aqueles que ficavam dizendo, no toque disso, não pegue aquilo. Tinha os objetos que eles diziam que eram puros, e os objetos que eles diziam que eram impuros. Paulo aqui, irmãos, dá uma palavra muito sábia. A palavra de Paulo aqui é contundente. Paulo diz no versículo 20, Se morreches com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças não manuseis isto, não proves aquilo não toques aquilo outro Paulo diz assim, irmãos nós não precisamos ficar sobre a fiscalização de regras não porque nós já morremos para o mundo meus irmãos, se um crente é crente ele só usa do que é daqui o suficiente para viver porque o que ele quer, irmãos, é morar no céu Paulo diz, não precisa ficar dizendo isso, não pode, não pode tocar isso, não pode tocar aquilo Como se o crente fosse uma pessoa apegada ao terreno E precisasse você ficar interditando, tirando as coisas dele Paulo diz, um crente sabe o que tem que fazer Se ele é crente, ele sabe o que tem que fazer Ele morreu com Cristo Ele só vai se valer do que é daqui se puder glorificar a Deus com isso Se não puder glorificar a Deus, ele não vai se utilizar porque ele morreu para isso Tem gente que usa esse versículo aqui Para dizer, está vendo? Paulo liberou tudo aqui pode beber bebida alcoólica pode fazer o que quiser, quem disse isso irmão não entendeu Paulo, Paulo está mais radical do que os acetas agora o radicalismo de Paulo irmãos é um radicalismo inteligente os acetas partiam do pressuposto, do pressuposto que os crentes eram homens que gostavam do terreno e que as pessoas tinham que tirar as coisas do crente, Paulo disse eu não me incomodo com o que o crente faz, o crente morreu com crente. se ele é crente, se ele não for crente não sabe o que faz não mas se for crente ele morreu para esse mundo Ele não tem prazer em nada daqui O que ele usar daqui é para a sua necessidade Ou então para glorificar a Deus Eu nunca ouvi falar que bebida alcoólica Era necessidade, nem nunca ouvi falar Que com ela se glorificasse a Deus Então o crente não vai querer bebida alcoólica Porque o crente está morto para o mundo É o que Paulo quer dizer Na carta aos coríntios, capítulo 12, versículo 9 Capítulo 7, versículo 31 Paulo diz, os que usam deste mundo Sejam como se dele não usassem porque a aparência deste mundo passa Irmãos, o nosso lugar não é aqui O nosso lugar não é aqui O que tiver aqui Que eu precise para a minha necessidade de sobrevivência Eu farei O que eu puder usar para glorificar o meu Deus Eu o farei Mas eu quero dizer uma coisa Eu estou olhando para cima Eu quero morar com Jesus no céu E Paulo diz uma das verdades mais importantes no versículo de número 23 tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria aparência de sabedoria como culto de si mesmo Paulo diz, todas essas coisas que o homem quer agregar ao Evangelho não é para cultuar a Deus é para cultuar a si mesmo parece sabedoria essas coisas que eles trazem para o Evangelho mas na verdade eles querem cultuar a si mesmo quando a pessoa traz filosofia para o evangelho quer cultuar o que? a intelectualidade humana a pessoa quer dizer, está vendo? o ser humano pode pensar alguma coisa de boa pode agregar ao evangelho alguma informação dele quando a pessoa tenta, irmão, sujeitar o cristianismo a uma filosofia humana está cultuando o intelecto humano é culto de si mesmo quando a pessoa fica apegada aos mistérios, às visões, ao sensacional ela valoriza as sensações. E fica um culto à emoção. Quando a pessoa quer se apegar à proibição estabelecida pelo ascetismo ou ao legalismo de ordenanças, ela quer valorizar a força de vontade, está vendo? Nós aguentamos a nossa vontade, nós não fizemos aquilo. Todas essas coisas que querem trazer para o Evangelho, ou é culto ao intelecto humano. Ou é culto à vontade humana ou é culto às emoções humanas. Mas, irmãos, nós não queremos prestar culto a nós mesmos. Nós queremos prestar culto a Jesus. O meu intelecto não tem nada para ajudar a melhorar o Evangelho. Ele pode entender o Evangelho, mas não trazer coisa para o Evangelho. A minha vontade, irmãos, é fraca. É o poder do Evangelho que lhe dá força para obedecer a Deus minhas emoções naturalmente me enganam e me lutem, mas é quando o Evangelho as santifica que elas se tornam gloriosas eu quero vos dizer uma coisa nós pregamos a Cristo no começo, no meio e no fim o homem não tem nada, Jesus tem tudo em Jesus somos perfeitos em Jesus somos completos todavia aqueles que combatem o pentecostalismo dizem muito bem então não precisa o crente buscar o batismo no Espírito Santo Os chamados tradicionais dizem assim Se vocês estão admitindo que quando aceitamos Jesus temos tudo Então por que vocês buscam o batismo no Espírito Santo? Porque uma coisa é ter tudo em Jesus para nós Outra coisa é o batismo no Espírito Santo Nós não somos batizados no Espírito Santo irmãos mãos para nós mesmos e sim para os outros nós não estamos precisando de poder para nós mesmos Lá no céu nós vamos ter Jesus Mas não vamos ter batismo no Espírito Santo não Nós precisamos de batismo no Espírito Santo é aqui Nós queremos o batismo no Espírito Santo É para ter poder para falar de Jesus aos outros Em Jesus nós estamos Completos para nós Mas nós queremos o batismo no Espírito Santo É para pregar aos outros Portanto, continua a verdade De que Jesus Cristo É completo para cada um de nós hoje eu vos apresentei a Cristo não tenho outra mensagem não aprendi outra depois que entrei nessa não consegui mais aprender outra depois que entreguei meu coração a Jesus não consegui mais pensar em outro remédio porque tudo que ele tem me satisfaz e vai satisfazer você hoje à noite ele diz quem bebe da água que este mundo dá tornará a ter sede mas quem beber da água que eu der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Vamos ficar de pé. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o irmão Jorge para vir aqui à frente. Glória a Deus. Deus enviou seu filho amado para nos salvar e
1: libertar. Deus enviou seu filho amado.
0: pessoas hoje reconheçam que carecem dele e que recorram a ele para sua própria salvação eu te imploro ó Deus em nome de Jesus que o teu espírito agora faça a obra que somente ele pode fazer em nome de Jesus nessa noite eu gostaria de perguntar quantas pessoas aqui dizem pastor não era crente até entrar aqui mas eu entendi agora a palavra de Deus e eu quero entregar a minha vida a Jesus Levante a sua mão E nós vamos orar por você Amém Quem quer entregar o coração a Jesus? Deus abençoe, Érica Temos duas pessoas Quem mais quer entregar o coração a Jesus nessa noite? Quem mais? Você que ainda não levantou a sua mão Amém Onde está a quarta pessoa hoje? Que quer entregar o seu coração nas mãos de Jesus? Eu vou pedir às pessoas que levantaram a mão Que venham aqui à frente para que oremos por vocês Quem estiver ao lado, acompanhe aqui à frente E nós vamos orar Como a Valéria está vindo Você que quer entregar o coração a Jesus Venha aqui à frente, alguém venha Acompanhando E nós vamos orar pela sua vida nesse momento Quem mais quer entregar o coração a Cristo? Você que quer entregar o coração a Jesus Levante sua mão Alguém que estiver próximo a você Virá com você aqui à frente e nós vamos orar pela tua vida Você que não tem certeza de tua salvação Hoje à noite, Deus quer entrar na tua vida Deus quer perdoar os teus pecados Somente Ele pode fazer isso Amém, graças a Deus Graças a Deus Quem mais? Alguma irmã pode ficar aqui ao lado das irmãs que estão aqui à frente quem mais quer entregar o coração a Jesus? Você que ainda não é crente, não perca a oportunidade nessa noite. Levante a sua mão, você que está aí no seu lugar. E nós vamos orar pela tua vida agora. Deus quer perdoar os teus pecados. Quer te dar uma nova vida. Se tiver alguém que está desviado e quer se reconciliar, venha também, em nome de Jesus agora. E nós vamos orar por você você que está distanciado e precisa de reaproximação com Deus graças a Deus aleluia glória a Deus há lugar junto à cruz para você também saia do seu lugar tudo que você precisa está em Jesus aleluia nós vamos cantar a última vez porque ele vive posso crer no amanhã e Deus está lhe dando a oportunidade de vir ainda Porque Ele quer mudar a tua vida hoje à noite para melhor Vamos louvar a Deus Enquanto os demais
1: chegam Porque